0: Muy buenas, programa número 54. Bienvenidos, estamos a finales de septiembre, ya queda muy poquito para que llegue PlayStation VR a nuestras casas, es que el próximo 13 de octubre la realidad virtual aterriza en las consolas. Y en la charla de hoy contamos con el equipo de Superlumen, con los que hablaremos sobre su trabajo con Video 360 y además nos hablarán de su juego Sanatorium. Arrancamos el bloque de noticias, un bloque de noticias que va a ser hoy un tanto más breve de lo habitual ya que vamos a hacer un repaso de, de los principales titulares y bueno como hemos adelantado al principio empezamos con Sony ya que llega el 13 de octubre y hay novedades en cuanto a las consolas PlayStation 4 Neo, ahora es PlayStation 4 Pro, eh, tiene más potencia, lo que permitirá sacarle más partido no solo en los videojuegos tradicionales, sino también en realidad virtual. Por ejemplo, alcanzar 90 frames de manera nativa, para aquellos que estuvieran pensados a 60 en la, en la anterior consola. Eh, su precio será de 400 euros y llegará al 10 de noviembre. Y bueno, aquellos que todavía no, hay, no hayáis podido probar PlayStation VR, eh, recordad que podéis hacerlo en VR Gate en Madrid o si tenéis suerte y en vuestra ciudad algún centro dispone de alguna unidad. Y continuamos hablando de hardware, y es que Qualcomm presenta el Snapdragon VR820, un HMD autónomo que no requerirá de PC externo ni de teléfono, ya que lo llevará todo integrado y además contará con posicionamiento absoluto gracias a dos cámaras delanteras, y no solo eso, sino que también tendrá seguimiento ocular para poder utilizar técnicas como el FOVITED y sacar mayor rendimiento del hardware disponible estará a finales de año en kit de desarrollo y se espera que la versión comercial llegue para principios de 2017 y por otro lado se ha filtrado el precio y la fecha de lanzamiento de Oculus Touch aunque bueno es una filtración no es, no es oficial y se espera que, que esté disponible para el 21 de noviembre a un precio de 199 euros eh, en Reino Unido recientemente ha salido 190 libras por lo que en el Oculus Connect que está a la vuelta de la esquina Imagino que ya aclararemos todo, todo el tema, sabremos cómo funcionará esa precompra y si además estará disponible en tiendas físicas. Y seguimos hablando de Oculus. Y es que con la última actualización, la 1.8, han introducido Guardian, un nuevo sistema de alerta para escala de habitación o simplemente si vamos a jugar de pie, que nos avise de, de los límites. Y bueno, esto para todos aquellos que tengáis HTC Vive, ya sabéis cómo va, esa pared virtual que nos aparece. Si nos acercamos al límite de la habitación. Y además, buenas noticias para Realidad Virtual, ya que el cortometraje Henry ha ganado un Emmy, lo cual no es la primera vez que ocurre con una experiencia en Realidad Virtual, pero sí la primera vez que algo creado íntegramente para Realidad Virtual se lleva este, este galardón. Y buenas noticias para los amantes de, de la saga Alien, quien nos recuerda Alien Isolation con DK2 es que SEGA ha comentado que están trabajando en, en un nuevo título que anunciarán próximamente. Y además han recordado que, que precisamente eso, hace tres años que, que trabajaron con Alien Isolation. Tenía soporte para DK2 y tocábamos uno de los archivos de configuración. Y dejan la puerta abierta, quién sabe, para que vuelva Alien Isolation. Y seguimos con buenas noticias y es que Raw Data ha recaudado un millón de dólares en un mes. El título desarrollado por Surbius, un shooter de primera persona en el que tenemos que sobrevivir a oleadas de robots y diferentes enemigos y además cuenta con cooperativo, pues ha logrado esta hazaña ¿no? que se convierte en el primer juego de área virtual en conseguir pues, recaudar en, en tan poco tiempo esta cifra de, de, de un millón de dólares. Muy bien, y entramos en tiempo de charla y tenemos por aquí al equipo de Superlumen saludamos primero a Juan Casinello, Super Space Code Developer, hola Juan Hola Y por aquí también tenemos a su compañero Chema Coca, Super Communication Chief Hola Chema Hola chicos, ¿qué tal? Y también nos acompaña Juanlo, hola, ¿qué tal?
1: Aquí, súper Juanlo, hola, ¿qué tal, Robiano?
0: <risa> también quiero ser súper igual que ellos.
1: <risa> Muy bien, pues hacemos la misma pregunta que, que todos nuestros invitados sufren aquí siempre, que es, ¿cuándo nace vuestro interés por la red virtual y cómo? ¿Y cuál fue el primer dispositivo que pudisteis probar?
2: Bueno, hablo yo en primer lugar. Pues en mi caso fue hace como dos o tres años, eh, aquí en, en Murcia, en mi ciudad que Un colega me, me llamó, pues ahí súper nervioso, tienes que probar una gafa de Revirtual que he comprado en un Kickstarter, en un crowdfunding, tienes que probarlo, tienes que probarlo. Y bueno, me comentó el rollo este, de, me contó la historia de Palmer Lucky, las DK1, en fin. Entonces, que yo otra salí de trabajar y fui ahí a su casa, como buen eh, fricazo que me considero. <risa> fui ahí con expectación, con expectación, a ver qué, qué estaba pasando. Y nada, y ahí probé las DK1, probé la montaña rusa y, y me flipé completamente me que era algo completamente distinto aunque mareaba un poco y tenía los ojos vidriosos <risa> llorando completamente después de la experiencia así que nada, se lo comenté a Chema
1: Y Chema, ¿tú dónde lo probaste?
3: Pues, pues yo lo probé eh, en casa de Juan, de hecho se lo dejó su amigo, el famoso amigo este que había participado en el Kickstarter y, y bueno, yo de toda la vida habíamos sido, había sido un, un amante de los videojuegos y siempre ha vivido ahí como eso de la realidad virtual, como, como el tema tabú que parece que íbamos ya a estar viviendo en mundos virtuales de hacía no sé cuántos años, pero esta vez parecía que ya sí que sí, así que fui con muchas expectativas y la verdad es que fue espectacular. Me mareé, pero, pero estuvo muy bien.
1: Pero te convenció.
3: Sí, me convenció, me convenció. Me convenció porque vi que había, había potencial ahí, no era ya como otras cosas que,
0: que habíamos probado, bueno,
3: que te vendían antes.
0: Uh -huh. Pues mira, es raro que, que te marearas con la montaña rusa, ¿no? Cuando... Quizás más normal, mareas en Tuzcan, y sobre todo cuando cogías ahí con el Gamepad y hacías locuras.
1: No, yo creo que la montaña rusa, la verdad es que, aunque estás quieto mirando para los lados y tal, pero es una experiencia
0: intensa. Bueno, yo
2: recuerdo, yo, yo recuerdo que, que cuando probé la montaña rusa después de esa, me dijeron lo de, bueno, contó mi colega este, bueno, ahora coge el Gamepad y, y ponte aquí que esto es un simplemente una casita aquí, ¿no? Como en la Toscana italiana, que no pasa nada, tú tranquilo, tranquilo. Y claro, giré la cabeza corriendo. Y ahí ya me quité la caja digo. Bueno, hasta que hemos llegado hoy.
1: Te, me, te pegó el cebollazo, eh.
0: Sí, sí, sí. Ya será auténtico de DK1, madre mía.
1: Por aquí lo tengo todavía.
0: Sí, firmado por Palmer
1: Lucky.
0: <risa> Muy bien. Pues nada, pues contarnos cómo, cómo surgió Superlumen, qué es Superlumen. Bueno, pues
2: Superlumen es un super estudio, como su nombre lo indica, <risa> especializado pues en crear experiencias en entre 160 grados y tanto reales pues, como digitales. ¿Y cómo surge Superlumen? Bueno, pues nosotros siempre, como hemos comentado antes con el tema este de, del DK1, somos unos entusiastas y unos amantes de, lo, de las tecnologías y, lo, y los juegos desde ¿no? que éramos niños. Y bueno, pues estamos muy al tanto desde aquella probatura con el DK1 de cómo está evolucionando el tema de la red virtual. E hicimos ahí un, estudio, un pequeño estudio de mercado, cómo estaba en España, incluso en Europa, ¿no? que está ahí como avanzando y tal. Y al final. Decidimos learnos la manta a la cabeza, dejarnos nuestros propios trabajos, dedicarnos a lo que a, a transformar nuestra pasión en negocio. Así que, pues nada, básicamente así se nació Superlumen. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos, creados, llevamos un año y pico. Pero lo que es con el tema dándole vuelta llevamos varia, bastante más tiempo.
0: O sea que, que empezaste ya con, con DK2, ¿no?
2: Bueno, sí, la empresa sí nació, nació con DK2, pero nosotros ya estamos haciendo cosillas con, con DK1. Nada más salir ya estamos ahí probando.
0: ¿Y estáis al 100% dedicados con realidad virtual o tocáis también realidad aumentada?
2: No, de momento solo trabajamos con realidad virtual y sobre todo con el tema este de, de los vídeos 360 grados, imágenes y todo ese tipo de experiencias.
1: Entonces, ¿el vídeo 360 es, digamos, lo que más tocáis? ¿Es, ¿Es lo que más os demandan?
2: Sí, es lo que más nos demandan. Es que es un servicio, el tema este del 360, que ahora mismo se está popularizando mucho en todos los sectores. Entonces, cada vez más se, se ven. No, en eventos de cualquier sector yo te digo, arquitectura, inmobiliaria en todos esos eventos están sacando eh, cosas relacionadas con el video 360, entonces al final los clientes van buscando ese tipo de servicio y también hacen anuncios en 360, las grandes marcas eh, ya sean de moda, de repente graban la Madrid Fashion Week que la grabaron en 360, en fin que eso es lo que más popular está siendo ahora mismo, está pulverizando y lo que más nos demanda a los clientes, sí ¿eh?
3: El vídeo 360 es que también es como, por lo menos lo, como pensamos, es como un paso intermedio entre el, el, lo que están acostumbrados a la gente, ¿no? que es el vídeo tradicional y, y la realidad virtual. Eh, no es un, dar un, un salto tan grande como ya meterse en una experiencia inmersiva y demás, que es ya más eh, tipo videojuego, tienes que tener algo cierto de... Estar más familiarizado con ese mundillo. Mientras que tú un vídeo, una foto 360, se lo pones a una persona que, que no haya jugado nunca a un videojuego y puede disfrutar la experiencia, pues igual, es como más asequible para, para la gente.
1: Sí, no tiene que preocuparse de interactuar, de moverse, de tal, de cambiar, simplemente pues, es por ser espectador y como que resulta más fácil, ¿no? Para empezar.
3: Claro.
2: Aparte que no le da tanto miedo como, como un videojuego. Ahora mismo le pones a una persona que no juega nunca un juego, pues no sé, cualquier familiar, ¿no? Le colocas un mando ahí en las manos y se asusta mucho. Una gafa y un mando, pues imagínate. En cambio le colocas en la gafa y un vídeo o una imagen y de París, por ejemplo, 360, y bueno, la disfrutan que no veas. Y es que ya empieza a correr la voz entre, entre sus amigas. Hablo, por ejemplo, el caso de, de madres y de abuelas, etcétera, ¿no? Y, y al final todo el mundo ve esto con otros ojos.
0: ¿Y qué tipos de cámaras o técnicas utilizáis para la grabación de, de 360, ya sea vídeo o imagen?
3: Pues tenemos varias varios tipos de cámaras. Eh, en función de, del producto que queremos tener al final y la calidad del mismo, eh, usamos unas u otras. Realmente tenemos eh, cámaras reflex mmm, que son de muy buena calidad y el resultado final es, es muy bueno. Eh, luego también tenemos eh, las GoPro con su rig, eh, etcétera, etcétera, que son como más, más, más duras como si dijéramos. Y luego también eh, para hacer eh, vídeo en directo en 360 tenemos una cámara que lleva auto-stitching y que se cose en directo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues o sea, nos permite, tenemos esa posibilidad por, por otro lado. o sea que marca, entonces ¿eh? Pues es una Ali, se llama Ali, AliCam. Cam.
1: Esa, entonces con esa cámara no, ten, no tenés que hacer nada de postproducción y demás, o sea, todo es... El, claro, digamos, el, Lo el que, tema es... que grabáis lo emitís en directo y, y aparte que lo podéis guardar Y luego volver a verlo cuando queráis Sin tener que hacer que editar nada ni, ni coser ni nada de nada.
3: Efectivamente, efectivamente Lo malo, eh, una, una cosa que tiene mal esa cámara Es que la calidad que tiene de imagen Al final no es tan buena uh -huh. Y bueno y Luego aunque te haga el cosido Te facilite el tema del cosido Pero siempre hay que hacer algo de postproducción Para, pues, para tocar temas de talonaje eh, colores, iluminación y bueno, eh, darle un resultado al final que sea más profesional Te tengo que parar ahí
0: No, lo digo por la palabra talonaje ¿Qué, qué, qué quiere decir?
3: Pues es lo que hemos dicho es eh, to tocar todo el tema de colores y de, y de iluminación y darle cierto ambiente a la imagen del vídeo que estás creando Si quieres un ambiente frío, pues tienes que tocar unos colores Si quieres una mostrar un ambiente más cálido pues tocas otros todo ese. ese.
1: Y ya que, está, ya, ya que estamos explicando, seguro que hay gente que no conoce el término cosido, que es tan habitual en el tema de 360, podéis explicarle también oh, qué es
3: Sí, claro. Pues eso es el cosido, eh, hay que llevarlo a cabo cuando tú usas, por ejemplo, como has dicho, 6 God Bros para grabar o crear una imagen en 360 grados. Realmente son seis cámaras diferentes que emiten seis imágenes diferentes. Lo que tienes que hacer luego es juntar todas esas imágenes, coserlas, que es lo que hemos dicho, el juntarlas es coserlas, y para, para crear una sola imagen 360.
2: De todos modos, toda esta información podéis verla en nuestra página web. Creamos semanalmente un post con, explicando las técnicas de cosido, y quien esté interesado pues puede entrar ahí, incluso a diferentes cámaras, diferentes vídeos, etcétera. Muy bien, Juan. <risa> Muy bien, pues
1: ya que, ya que lo has soltado, dinos cuál es la página web.
2: Eh, sí, superlumen.es.
1: Perfecto, ahí resolverán todas las dudas que pueda tener la gente sobre el vídeo
0: Muy bien, y el de cara a, bueno, ahí me surge la curiosidad de saber pues cómo controláis el tema de, de la escala en este tipo de contenidos Si creéis que afecta mucho la, la posición en que una persona se encuentra a la hora de, de ver ese vídeo quiero decir, que esté sentado, que esté de pie Sí, claro. Eh, pues la escala la controlamos,
3: al principio eh, fue un poco prueba y error. Es también conocer eh, el material con el que estás trabajando, en este caso las cámaras, porque no todas las cámaras arrojan el mismo resultado. Entonces tuvimos que ir probando y, y ya tenemos cogidas referencias en cuanto a pues hasta dónde podemos grabar, qué distancia, etcétera, etcétera. Y en cuanto a lo de eh, si afecta la posición... Nosotros tenemos, tendemos siempre a intentar eh, coger una altura que sea, no llega a ser tampoco el de una persona eh, de pie, es un poco intermedia. Entonces, bueno, es también un poco de, de probar. Hemos considerado, de, tras muchas pruebas, que esa era la mejor, la mejor posición, pero, pero siempre hay alguien eh, es un poco como si fuera subjetivo siempre hay alguien a quien le parece que está muy alto otro que le parece que está más bajo también depende de que la persona sea más alta o más baja pues
0: no se encontrará igual dentro de lo que está viendo en la gafas de realidad virtual T tengo que decirlo pero es que esta pregunta viene porque es lo típico que seguro que ha pasado a muchos de vosotros que estáis con, con la guía VR y tal y llega algún amigo que no lo ha probado nunca y dice oye le pones algo y dice, oye, ¿y el porno? ¿Cómo, cómo se ve aquí? Ajá. Y entonces justo me recuerdo que me decía un amigo, dice, mira, si te pones sentado la escala ya se, se ve genial. Ajá. Y es verdad, tenía razón. Cuando te sentabas parecía de verdad que, que te estaban haciendo todas esas cosas. Una, un amigo, ¿eh? Siempre era un amigo. Sí, sí. Sí, es. sí,
1: un amigo que me contó que yo no... qué otro amigo...
0: Sí, sí, yo no, yo no veo esas cosas. Pues,
1: y, y eso es en cuanto a... Ya que hablamos de lo del tema del, del vídeo y los problemas que... los desafíos que tenéis, eh, ¿habéis llegado a hacer algo con vídeo 360 estereoscópico? ¿O lo tenéis en mente?
3: Sí, lo tenemos en mente. Lo tenemos en mente. Y, de hecho, eh, hemos empezado ahora a hacer eh, pruebas con vídeo... Perdón, con sonido holofónico... Para, ah, para los vídeos en 360. Pero el siguiente paso explica, que queremos dar.
1: Explica, explica ese término, por favor. Sí, el vídeo <ríe>
3: holofónico, es, eh, si el, el sonido, perdón, holofónico es como si dijéramos el sonido, perdón, es como el sonido en 360 grados. Que según hacia donde tú estés mirando, el sonido te llega desde un sitio o desde otro. Por ejemplo, si estás viendo un vídeo en 360 de un concierto, pues si miras hacia el escenario, vas a notar que el sonido te está llegando desde el escenario hacia ti. En cambio, si te das la vuelta te va a llegar por la espalda el sonido del, del, del grupo de música uh -huh. ¿Vale? eso es lo que es el sonido
0: holofónico
2: y así bueno así se consigue con este sonido holofónico se consigue una experiencia muchísimo más realista
0: ¿Y este término sí. que es un sinónimo de sonido posicional o sonido binaural o efectivamente, ¿no?
3: efectivamente es lo mismo nosotros es que lo decimos porque bueno un, un chico con el que hemos estado trabajando este tema que es experto en sonido nos dijo lo del sonido holofónico así que <risa> nos lo hemos aprendido muy bien pero sí es lo mismo que el sonido, lo que, efectivamente Lo que tú has dicho
1: ¿Y, y tenéis, tenéis algo hecho ya? ¿viste? ¿Tenéis alguna cosa que, que podamos ver próximamente? ¿O estáis de momento experimentando?
3: Estamos experimentando Tenemos hecho varias pruebas de sonido Las cuales han salido bastante interesantes Y el siguiente paso que queremos dar ya Es empezar con el Con el vídeo estereoscópico pero esto como van saliendo cosas nuevas cada día te pones a investigar con una y, y te lleva un montón de tiempo y tienes siempre cosas en el tintero pero tienes que irlas sacando poco a poco
0: porque no damos abasto entonces el añadirle SS3D, ese 3D o sea la visión estereoscópica eh, ¿creéis que, que merece la pena? o sea a la hora de bueno llega un cliente ¿se lo, ¿se lo ofreceríais? ¿o simplemente creéis que no merece la pena porque requiere más o sea, mucho más trabajo.
2: Pues depende del cliente. Porque si es para un cliente experimentado en este tipo de vídeos, sí que nota la diferencia, ¿no? Como sería, por bueno, ejemplo, vuestro caso, en nuestro caso, te ves un vídeo estereoscópico, y que cómo se nota aquí las diferentes capas, ¿no? Y ese 3D, por decirlo así, de alguna forma. Pero, en cambio, hay otro tipo de cliente que, al ver la foto en 360, ya creen que tienen profundidad la imagen. ¿Sabes? Entonces, no merece la pena ese, digamos, ese... Crear ese vídeo, porque aparte en el presupuesto también es eh, sobrecoste. So, so, sobrecoste, ¿no? Que él tampoco entiende Entonces, dependiendo sí. del cliente, ¿lo usamos o no? Sí,
1: porque además el cliente Digamos que si le sirve con el vídeo normal En monoscópico, pues se ahorra un dinero también Y pues, probablemente le interese más, claro
2: Claro, claro, aún así Sí que le mostramos vídeos de ejemplo de nectaroscopía, Sobre todo estos que van también más sacando continuamente Samsung, que son también Muy espectaculares y tal Para que él vea la diferencia claramente
3: pero también es verdad que, que yo personalmente eh, creo que el, el hacer estereoscopía, la experiencia es mucho mejor si son cosas generadas por ordenador que en vídeo. En vídeo en no, no llega a crear una experiencia 3D, sensación de, de 3D tan, tan real, por lo menos de momento, como lo hace con, con el, los contenidos generados por ordenador. Sí,
1: he en Unity o bueno, en Unreal. Efectivamente. Mm nosotros tuvimos una experiencia muy curiosa en la Giscón, que fue cuando probamos la famosa montaña rusa de, de Samsung, que era era, era un vídeo plano, ¿no? 360 plano y lo que pasa es que los asientos se movían y demás. Y claro, nosotros al sentarnos ahí decíamos ¡Pum! Esto es plano, vaya vaya castaña, esto va a ser un rollo. Y bueno, pff, vamos, totalmente equivocados. Simplemente cuando empezaron a moverse las sillas y nos empezó a subir esa, esa sensación por el estómago, que es que yo, yo la recuerdo de la de la montaña rusa del DK1 incluso o sea que es que un vídeo que esté, un vídeo monoscópico, acompañado con, con otras, digamos, otros eventos externos, como en este caso el movimiento de la silla, hace que, que tu mente cambie, cambie totalmente el chip y,
0: y vamos, y, y alucinas igualmente.
3: Uh -huh.
0: Totalmente sí, de acuerdo. Desde luego que lo, lo disfrutamos. <risa> Habrá que ver cuándo algún día podremos tener estas cosas en casa, ¿no? <risa> ya un precio razonable. <risa>
1: sí, un sillón que se mueva. <risa>
0: Muy bien, pues ya que hablamos de algún día os lanzo aquí una preguntilla un poco a futuro que es que si creéis que tendremos vídeo 360 estereoscópico con posicionamiento absoluto aunque sea sentado o puesto a soñar con escala de habitación ¿Puedes a Claro, pues
3: esto avanza a tal velocidad que, que estamos convencidos de que, de que seguramente algún día sí que podremos ver BIO 360 eh, estereoscópico, con posicionamiento absoluto. Eh, de momento no, solo nos podemos imaginar cómo se podría hacer, hemos estado aquí dándole vueltas a la cabeza y tal, eh, Juan y yo, pero, y se nos han ocurrido algunas cosas, o sea que seguro que alguien está pensándolo por ahí,
0: tiene ya, tiene ya mucho andado. <ríe> Pues ya, ya sabéis, si lo sacáis, seguro que, que
1: triunfáis.
3: Pues se nos han ocurrido algunas
0: cosas, ¿eh? Sí, no sí, lo vamos sí. a decir aquí por si acaso no echáis
3: la idea, pero ahí tenemos cosas
1: de la gente. Oye, y otra, otra de las tecnologías de las que se habla mucho últimamente, bueno, hace ya bastante tiempo y hemos visto cosas alucinantes, es el tema de la fotogrametría, ¿no? Para utilizar fotografías, digamos, imágenes reales para luego hacer composiciones por ordenador. ¿Habéis tocado algo de esto o tenéis. ¿Qué nos podéis contar?
3: pues hemos estado haciendo algunas pruebas también en cuanto a fotogrametría eh, pero sobre todo de objetos eh, no, no a nivel de habitación pero sí a nivel de objetos y, y bueno hay, es una cosa que lleva mucho mucho, necesita mucha potencia de equipo y, y bueno eh, nos han salido algunas cosas bastante curiosas pero, pero bueno no sabemos todavía, no lo hemos podido aplicar a ningún, a ningún proyecto eh, que no se aprueba no hemos tenido la oportunidad todavía.
1: De momento lo tenéis un poquito en I ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente. Que como ya te he dicho antes, hay tantísimas cosas que o, o empiezas a, a centrarte en algunas o si no, acabas loco de un día para otro, probando un día una cosa, otro, otra, otro, otra, otro, otro. Y es que es un mundo tan apasionante que realmente tendríamos ganas de, de, de probarlo y desarrollarlo todo. Pero hay que hay que ser selectivo porque si no, nos vamos, se nos va el tiempo y, y no concretamos en nada.
1: En, en, en eso estaba probando yo, eso, o sea, en eso estaba pensando, ¿no? Que, que es que realmente como os, os movéis en un, en un terreno, en un mercado, que realmente ahora mismo todo el mundo está probando cosas nuevas, se está experimentando constantemente y yo creo que a, a veces es complicado, ¿no? Decir, bueno me tengo que centrar en esto que, que, que necesito facturar que necesito dar pero por otro lado me gustaría poder investigar probar a ver qué nuevas técnicas puedo utilizar o sea que es lo que tú dices no que es complicado ver equilibrar un poco la balanza no por un lado que te permita ser competitivo y, y poder ofrecer cosas únicas que no ofrezca todo el mundo y por otro lado pues claro centrarte un poco en pues eso, en trabajar en facturar y, y que y que cuadren los números es muy muy complicado
3: pero bueno pero ahí ahí estamos el problema que tenemos es que Juan y yo, eh, los dos hemos eh, estudiado, hemos hecho una ingeniería y, y, y todo el tema del, del probar y el desarrollar y este tema no, nos gusta mucho y si nos van las horas, vamos, uh -huh.
0: con cualquier cosa. Pero bueno. ¿Y qué tipo de trabajo os suelen encargar para este tipo de, de contenido 360 que soléis hacer? ¿Hay algo aparte de, de vídeos de conciertos? O sea, ¿Algo más fuera de lo común?
2: Pues más que fuera de lo común. Ya te digo, como he comentado antes, en todos en muchísimos ámbitos, en las ferias, por ejemplo, de inmobiliarias o en ferias, están sacando el Bio360 aplicado a ese servicio, ¿no? Entonces, de repente tenemos una avalancha de gente en, por ejemplo este verano con el tema de las inmobiliarias llamando que qué era eso el 360, que cuéntame, cuéntame cómo va todo ese tema. Y previamente tuvimos otra avalancha de arquitectura, de arquitectos, ¿sabes? Para mostrar sus casas y tal. Y bueno, y ahora ha empezado la, la fiebre de las ferias, ¿no? Todo el mundo quiere poner algo así chulo en su stand con, de, de VR para que para traer a más gente y bueno, algo, algo, algo descriptivo, ¿no? algo chulo y, y sobre todo muy original. Así que luego tuvimos otra avalancha también de, de grupos de música. No sé qué pasó, que fue como, como varias semanas que muchos grupos se han visto que, que, bueno, grupos como, por ejemplo, Muse, INE, sobre todo grupos extranjeros muy potentes, ¿no? Ha hecho grabaciones en 360. Entonces, como eso posiciona muy bien y publicita muy bien a la banda, ¿sabes? Pues a todo el mundo le entró la ciber también del grupo de música.
1: Sí, me parece como, como si se corría la voz, ¿no? Sobre un segmento del mercado, los arquitectos, sí. los <ríe> y de repente uno lo prueba, se lo dice a los demás y todo el mundo como loco, ¿no? Lo a pedir.
2: Sí, yo creo que es la publicidad también, que bueno, hay mucho en televisión. Entonces, bueno, pues empiezan a poner también lo de la moda. Eh, Samsung ha grabado el evento en 360. Incluso vi, lo vi anunciado en, en el Ola, la revista. No me preguntes por qué lo vi, pero sí. El Ola sí eso. No
3: era, era en la peluquería, estaba en la peluquería.
2: Y, y, me, y le dije a la gente, mira, mira, yo trabajo en esta cafe Y todo. ah, qué chulo eso que es. Tal. O sea que al final mmm, estamos hablando de que detrás de toda esta tecnología hay marcas muy potentes como por ejemplo Oculus, Samsung, Facebook y les, les interesa publicitar lo máximo posible. O sea, y aplicarlo a todo este tipo de... a cualquier sector.
1: Oye, y una cosa que os quería preguntar, porque vosotros ya hemos comentado que lo vuestro es el vídeo y tal, pero sin embargo me consta que, que habéis hecho también vuestros pinitos con el tema de, de los juegos, ¿no? O sea, como un estudio como el vuestro, que principalmente se dedica a este tipo de servicios, cosas para empresas y demás, ¿cómo decidís un día? Venga, vamos a vamos a hacer un juego.
3: Pues por varias razones, varias razones. La principal y primera de ellas es que un videojuego nos permitía eh, llevar al límite muchas de las cosas que hemos estado aquí practicando, ¿vale? nos, nos Hemos estado desarrollando, pues yo que sé, jugando con la tecnología, pero eso nos permitía aplicar toda esa tecnología en un proyecto real y además eh, bastante, bastante puntero, que nos permitía aplicarlo todo a un solo proyecto. Eh, luego está también el porque, como siempre hemos hablado antes, somos unos apasionados de los videojuegos, uno de nuestros sueños era crear un, un videojuego y pues no, no, no pudimos dejar pasar la oportunidad tampoco. Y luego, eh, la tercera razón es por tema de, de imagen de marca y de visibilidad. Eh, todos estos vídeos que hemos estado hablando, etcétera, etcétera, eh, pues bueno. Y te dan un cierto renombre, pero de cara al gran público también, el asociar tú el nombre de tu empresa eh, con un videojuego, sobre todo que los markets ahora mismo de videojuegos, en cuanto a red virtual, no están muy, muy poblados, pues el meter un videojuego en, en alguno de los markets que hay, pues nos iba a dar bastante visibilidad. Así que, pues nada, esas fueron las razones principales.
1: Y así es como nace Sanatorio el videojuego. Entonces, <risa> háblanos un poco de Sanatorio. ¿no?
2: Bueno, pues nada, Sanatorium, Pues es una aventura inmersiva en la que tenemos que elegir nuestro camino a través de diferentes localizaciones como empiezas en un viejo sanatorio abandonado y, y ahí pues te despiertas de repente, no sabes dónde estás eh, ves cadáveres a tu alrededor y entonces tienes que intentas escapar ¿eh? ante tu ante tu despertar ese que tienes ahí que, que no, no recuerdas nada intentas escapar a través del bosque etcétera, con diferentes salidas Así que, bueno, pues el juego tiene diferentes acertijos, va recuperando información sobre dónde estás, cómo poder salir, quién anda detrás tuyo, y ese tipo de, de ese tipo de argumentos que tiene el juego.
1: Yo el videojuego tuve ocasión de probarlo y, y la sensación que me dio la primera es que es un homenaje, ¿no?, a las, como a las aventuras clásicas de, de, de toda la vida, ¿no? Me, me acordé mucho de, del primer, del Indiana Jones, de, de Lucasfilm, la aventura aquella... Y eso sea, en ese estilo, en plan, sobre todo por, por algunos de los mensajes decían: No puedo coger eso, no puedo utilizar esto. <risa> sí, sí. Es,
3: tenemos que decir que somos muy, muy fan de, la, de las aventuras gráficas clásicas de la época dorada de, de, de Lucas Field Games y Lucas Arts, y bueno, es de la que ya cambió un montón de veces de nombre. Y, y sobre todo, bueno, al ser más con imagen real, eh, es un poco un. un, un bebimos un poco de, de una aventura que se llama Lost in, Lost in Time que combinaba fotografías reales con vídeos y es, la verdad es que es muy parecido eso a lo que aplicamos en Sanatorium, muy bastante parecido. Solo que el vuestro es en 360
0: grados, claro. Solo que el nuestro efectivamente es en 360 grados. ¿Y qué, qué duración tiene el juego así de, de media y permite rejugarlo? Sí,
2: claro, el juego tiene varios finales y, y cada vez que termino uno de los finales, puedes volver bueno, a empezar. O sea que puedes estar ahí y luego contaré alguna anécdota sobre ese tema. <ríe> de rejugar muchas veces y, y la duración pues depende del final porque hay finales nada más empezar o sea que depende un poco de ti pero la media suele estar en media hora, 45 minutos
0: ¿y la elección de las imágenes reales en lugar de escenarios pues hechos por ordenador? pues sobre todo por cuestión de tiempo
3: eh, porque desarrollar todos esos escenarios hechos por ordenador hubiéramos tardado mucho más tiempo y, y además, pues bueno, porque ya como estuvimos inmersos en todo el desarrollo de, en esa ese primer, primera fase de, de creación de Superlumen, estábamos más en contacto con todo el tema de, de sacar el partido a, nuestra, a las cámaras de 360, etcétera etcétera pues nos pareció una buena forma de, ya hemos dicho, de aplicar todo eso.
2: También estábamos buscando un tipo de experiencia que fuera hiperrealista, ¿no? Eh, estamos buscando eh, que la gente, que el usuario, Tuviera la misma sensación que vemos cuando se prueban, por ejemplo, la foto esa que mencioné antes de París, ¿no? Que es hiperrealista, porque es una foto como tal. Entonces buscamos ese tipo de, de juego de, de terror que no fuera hecho en 3D, ¿sabes? Aparte que, sí. a, aparte por lo que hemos comentado antes de nuestra, nuestra afición por los juegos esos retro, ¿no? De ochenteros totales, que en su época nos gustaron mucho y, y ya no vemos,
1: por desgracia. <risa> y entonces bueno Imagino... para, para grabarlos tuviste que ir a, a un sitio no o sea tuviste que buscar un, una localización real que os proporcionara la, la ambientación que necesitabais para para el sanatorio un manicomio <risa> bueno
2: el juego aunque se desarrolla en la misma localización en el propio juego no o sea vas saliendo de ese dicho sanatorio es que no puedo, no quiero contar mucho más del juego <risa> quiero que lo probéis que lo pruebe todo el mundo y bueno en un bosque y tal está grabado en, en varios días y localizaciones completamente distintas
3: pero sí, tuvimos que estar en un sanatorio eh, y además un sanatorio que daba bastante miedo.
2: Nos queñamos mucho, lo reconocemos. Y además, intentamos que no ocurriese y nos fuimos corriendo, aunque tuvimos que filmar escenas oscuras y de noche, pero eh, con, el, con el coche en marcha ya para salir corriendo, ¿eh? ya lo digo.
0: Imagino que el motivo de que sea 360 plano eh, también es por el tiempo, ¿no? Sí,
3: claro, efectivamente.
0: Bueno, es que
2: no lo hemos comentado antes, pero... Eh, siempre tenemos en mente, Chema y yo, bueno, y el resto del equipo de Superlumen, el crear un videojuego, ¿no? como estamos comentando antes, por nuestra afición y tal. Entonces vimos la oportunidad de participar en, en, el, en el evento este que hubo del Espíritu Santo, aquí en Murcia, en el Transmedia Espíritu Santo Festival, y queríamos participar, vimos la oportunidad de participar con un videojuego. Y entonces, ¿qué pasó? Que teníamos dos o tres semanas máximo para, el, para todo el desarrollo completo. Entonces ahí vino la prisa para... Bueno, para hacer el guión, la narración, para todo el tema, que fue una fue bestial el trabajo que tuvimos que hacer. Entonces no tuvimos mucho más tiempo para, para empezar con estereoscopía o nuevos, nueva tecnología que no estamos acostumbrados a hacer. ¿Y qué, qué motor habéis utilizado? Pues comenzamos, hemos utilizado en Ren Engine y comenzamos con la versión 4.10, que eso fue sí, hace unos meses. Pero es que, como este tipo de moto gráfico se va actualizando continuamente, pues nada, tenemos que ir actualizando el, el videojuego. O sea, que está ya la, a la última, porque aparte Oculus no lo, no lo pide para poder estar en el store. O sea,
1: exige si es el, ah, bueno, la
0: última versión, claro. Sí, ¿y sí, porque... por qué ese mod? O sea, quiero decir, ¿por qué es en vez de Unity? ¿Sois trabajar siempre con un Real? O...
2: Yo, en mi, en mi caso, eh, yo tenía experiencia ya con un Real y, y, y siempre me ha gustado muchísimo, la verdad, la calidad que tiene. Unity, cuando yo empecé a trabajar con Unreal hace ya un par de años, Unity todavía estaba un poco más verde. O sea, es que un Real se más un motor más profesional y entonces me comencé a dedicarme comencé a, a, a dicho motor gráfico. Unity lo dejé de lado. Actualmente creo que Unity está muy fuerte, pero bueno, ya somos fan de Epic y su, y su motor. <risa>
0: y bueno, has comentado de, del tema de, de Oculus, ¿no? Para subirlo. Eh, ahora mismo solo, solo es para diarbiar.
2: Sí, actualmente el juego solo está para Gear VR, pero estamos trabajando ahora para para que se para verlo en, en Oculus, para poder jugar en Oculus y en las Vive. Lo que pasa es que la experiencia nos gusta más en las Gear VR, por suerte por la resolución de lo que es la, la imagen, que se ve es mucho más clara en las Gear.
0: ¿Y para cuándo estará disponible? Bueno, ahora mismo estamos a la
2: espera que nos diga algo Oculus porque lo, lo subimos, pero bueno, estamos ahí a la espera que lo aprueben, que esto lleva un proceso burocrático increíble. Y, y nada, por lo menos hemos pasado las primeras fases Que son las pruebas ahí iniciales de Oculus Pruebas técnicas Que nos van diciendo que está bien, que funcionan todos los dispositivos Etcétera, etcétera Y ahora tenemos que esperar un tiempo a ellos y para Pero bueno, también nos gustaría En el foro de, de Real Virtual Poder ver gente que testeara el juego Así que en breve también en el foro Pondremos alguna noticia Para quien le gustaría testearlo y pasarle La correspondiente APK Sí,
0: seguro que voluntarios nos faltan
1: Ojalá, ojalá <risa>
0: pues como decía antes, jugarlo pues yo también lo, lo, lo estuve jugando la versión que nos, que nos pasaste y bueno, en mi caso lo, lo jugué de pie ya que, bueno, el tipo de experiencia pues invitaba a ello, ¿no? o sea, quiero decir, lo normal es que te desplaces andando, ¿no? a los sitios y, y en algunos en algunas ocasiones notaba la escala un poco grande bajo mi punto de vista, ¿no? y claro por o sea, yo también soy un poco alto, ¿no? <risa> hay que decirlo. Y entonces no sé si, si es debido a, pues a lo que hablábamos antes, ¿no? De quizá la posición que utilizasteis, esta que decíais, una media altura, ¿no? Eh, Os suele O sea, pasa a vosotros también, que lo notáis grande la escala. Nosotros
3: es que hemos jugado tantas veces que, que ya ni lo, no, no lo notamos en general, ¿no? <risa> pero, pero bueno, hay alguna. Con, con todas las experiencias que prueba la gente, eh, siempre hay algunas que le parece que está un poco alto, otro que se ve un poco grande, otro que en cambio que se está un poco más bajo. La percepción personal eh, es importante en este tipo de, de experiencias. Si bien es verdad que, que eh, al usar gafas, perdón, las cámaras para 360, muchas de ellas meten eh, para captar todo toda el espectro de la imagen, meten eh, ojo de pez en las lentes, etcétera, etcétera y puede deformar un poco la la imagen, el resultado final. Eh, sí que es verdad que para Sanatorium usamos las cámaras reflex y, y son como 16 o 18 fotografías para crear eh, la imagen 360. Por lo que en teoría en teoría eh, es lo que menos deforma la imagen al final. Así que
0: pues ya te digo que puede ser un poco experiencia personal. O bueno. Por lo que en teoría si, si hubiera sido renderizado, ¿no? O sea, decir si lo hicierais por ordenador. Quizás este problema no, no ocurriría, ¿no?
3: Claro, en el ordenador no tiene ese problema, efectivamente. Porque tú lo que generas es, es directamente, bueno, la habitación o lo que sea. No, tiene, no tienes que hacer una extrapolación de imágenes a, a luego una imagen sola.
2: De todos modos, ya te digo que lo hemos probado con muchísima gente. Bueno, siempre es el objeto de estrella en los cumpleaños, ¿no? Como giña un poco el juego pues todo el mundo quiere ver la carrera
3: bueno, en, la, en las ferias que hemos ido también claro. incluso en, el, en la que hemos comentado antes de Espíritu Santo de realidad virtual sí Mira. sí recuerdo sí, que sí, estábamos
2: allí sí. también y sí, el sí. caso es que no tampoco hemos recibido muchas muchas quejas de este tipo de mareo de bueno mareo ninguna mareo ninguna y del hecho de verlo un poco distorsionado no recuerdo tampoco ninguna o sea que va un poco la percepción de cada uno sí. verdad.
0: bueno no en sí distorsionado sino un poco más grande vale o sea quiero decir veía a lo mejor uf, yo qué sé una rueda sí y a lo mejor os digo, pues vaya pues vaya ruedaca, ¿no? Para <risa> <risa> que me entendáis, ¿no? Pero que. Sí, sí, sí. Bien, <risa> ¿Y soléis recomendar jugarlos de pie o sentados? O sea, cuando viene alguien ahí a vuestro stand, como ha dicho en ferias, los ponéis sentados o de pie.
3: Pues en los stands los ponemos de pie porque no solemos tener una, una silla y demás. Lo que pasa es que cuando la gente juega de pie sí que tenemos que estar más atentos que, <risa> que no se caigan. Claro, porque para que no se caigan, etcétera, etcétera. <risa> Por eso que cuando podemos lo solemos sentar, porque ahí no se caen y además pueden girar bien en sillas sillas giratorias y no hay ningún problema. Pero bueno, como has dicho, invita a jugarse de pie, porque la sensación que tienes es más, bueno, como si estuvieras en el sitio más inmersivo. No, claro,
0: que tú tenías que, o sea, que sea point and click entendáis que es mirar y darle ¿no? Sí. Eh, bueno la persona irá andando claro, o sea, claro, que claro, te, teletransportes, ¿no? claro y habéis dicho que no que nadie que nadie se ha mareado o sea no habéis tenido ningún caso de mareo
3: mareo ninguno mareo ninguno eh, pánico ataque de pánico alguno pero mareo ninguno por
1: <risa> bueno, eso es que el juego funciona bien
3: Sí, sí, además nos da como nos da como gustirrinín. Cuando la gente se asusta, es como que lo hemos hecho bien, ¿no? Algo está funcionando. Que el objetivo es que se asusten, pues cuando se asustan es como nos miramos y sonreímos. Esto funciona.
0: De hecho, quiero decir que no recuerdo yo así que tuviera los típicos saltos estos. Tampoco quiero desvelar nada, ¿no? Pero... Vamos, que no es el típico juego que, que estás ahí de pronto en chan-chan, ¿no? No,
3: no es así, pero pero sí que intentamos jugar con la ambientación, los sonidos, la sensación de, de, de soledad, de estar desamparado, y luego tiene sus momentos, eso los tiene también. Pero, pero no es un juego de estar todo el rato en tensión porque, porque te estén dando sustos todo el rato, sino es más la ambientación... Eh, lo que te tiene en,
2: en, en tensión, en vilo. Sí, no nos gustan los sustos fáciles de, de películas así, muy de scream y tal, ¿no? Que te encuentras, te gira y está el tío detrás tuyo, así con la cara fea. O sea, es un poco más, como dice el tema, con la ambientación. ¿no?
1: Que... Digamos la, la tensión, ¿no? Así, la tensión. De la, la tensión. Efectivamente. Y bueno, esta es vuestro, vuestra primera incursión ¿no? en el tema de los, de los videojuegos. ¿Tenéis más planes A largo plazo, no sé, de sacar alguna expansión Para el juego, o incluso hacer juegos nuevos O bueno, vais a esperar la acogida Que tenga, eh, no sé ¿Es un experimento o hay Algo así más a largo plazo?
3: Pues nuestra intención Es, es sacar más juegos De hecho, estamos ya dándole vueltas A la segunda parte, porque hay muchas Cosas que nos dejamos en el tintero Para, para esta primera parte Y, uh -huh. y pues Queremos ya eh, aprovechar y sacarlas en la segunda también en función de la acogida que tenga pues,
0: pues bueno pues
3: a, veremos si ya seguimos por este camino o probamos con otro tipo de, de experiencias uh -huh. pero, pero bueno, la segunda parte sí que la tenemos en mente ya desde, desde hace un tiempo y esperando a ver cuando sacamos el hueco para, para poder dedicarnos
1: a ella sí sí y a, y a lo mejor vemos alguna mejora antes las que hemos comentado antes al principio como la estereoscopía o el ¿O el sonido lo comera? ¿O lo gráfico? Lo... ¿O lo fónico? lo fónico?
3: Sí, el problema que tienen todas estas aplicaciones también es que cuantas más cosas le metas, eh, más carga, las cargas de peso. Uh -huh. y, y al final, pues, eh, te quedan muy, unas, unas aplicaciones bastante pesadas, que para un, para un móvil es un poco... Bueno, puede ser un poco problemático. Entonces siempre hay que jugar también con, con economizar al máximo y optimizar al máximo eh, pues, pues los recursos entre meterle cosas que no tengas que meterle y que luego sea movible y que se pueda mover bien con estos dispositivos es, es una ecuación. Ahí hay que, hay que jugar con eso también.
1: Y porque además lo que, veo que, sí. lo, lo que veo que sí que tenéis claro es que queréis seguir apostando por las plataformas móviles, no o sea, Gear concretamente. Bueno, para este tipo de juego, ya
2: te digo, con, la, con fotografía real o vídeo real, sí nos gusta más lo que son las VR porque por eso porque la resolución de la pantalla pues nos permite que sea más hi hiperrealista, por decirlo así. Que hemos jugado al juego con las Oculus y se ven bien. Pero bueno, las Oculus cogen un poco más en cuanto a este tipo de fotografía.
3: Estamos deseando que, que saquen ya los móviles con pantallas 4K, etcétera, etcétera, para poder ya,
1: pues bueno, explotarlo lo máximo, bueno. al máximo. Bueno, entonces, ahí entonces sí que vais a tener el trabajo de, de postproducción y demás para... para... Me imagino que será más, también más, más pesada ¿no? trabajar con un vídeo 364K que con la resolución actual, que lo, eso lo, lo nos daréis luego de cara al desarrollo.
3: Pues, pues fíjate lo que es curioso, de que nos, nosotros los vídeos eh, ya los tenemos preparados para que funcionen en ese tipo de pantallas. El problema es que ahora mismo no, nos está limitando el hardware al, a los vídeos que tenemos. O sea, no, no tendríamos ningún problema en, en, en trabajar con ese tipo de vídeos. Eh, Sino, por eso digo que estamos deseándolo porque ahora mismo el problema que tenemos es que estamos limitados por hardware en, en cuanto a la resolución de los vídeos
0: Ajá. muy bien y la opinión de, de quien lo haya probado o sea, de las personas que lo han podido probar ¿qué, qué tal? bueno,
2: eh, el juego lo, hemos probado muchísimo, lo ha probado muchísima gente pero es, la mayoría de gente era eh, gente ajena a este mundillo de revirtual, ¿no? al principio era un poco escéptico, ya te digo, como las gafas y tal, ¿qué vas a poner aquí? ¿esto que es? me van a comer o qué me, me, me dado un <risa> me a morir o qué pero ese tipo de gente todos estuvieron muy 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 contentos con el juego más, sobre todo por como, como crea esa tensión no por ver a una persona con la gafa puesta con los dedos encogidos por pues el resto de gente todo el mundo quiere probárselo y, y bueno pues al final genera mucha expectación y muchas risas y en cuanto a gente más técnica del mundillo también le ha gustado bastante porque era era algo distinto no a lo que a, a lo que estaba haciendo ya con 3D. Entonces, pues de momento ha sido bastante positivo. De hecho, alguna, alguna gente que hemos, las hemos grabado mientras usaban el juego y lo hemos colgado ahí en nuestro Facebook. O sea que podéis ver la, las sensaciones de la gente.
3: Como dice Juan, eh, bueno, eh, lo interesante eh. también es que eh, no hay ningún. que si nosotros sepamos, no hay ninguna aventura que se parezca a Sanaturio en la misma, con fotografía real eh, de este tipo. Entonces, pues, gente le ha parecido cuanto menos interesante
0: no no sé sí, yo a ver yo lo he probado y la verdad es que me lo pasé bien no, no me aburrí y, y como has dicho luego comentarás pues claro llegué a uno de los finales y me quedé o sea me quedé ahí jodido <risa> <risa> y bueno ya que, que habéis sacado antes el tema pues eso contarnos un poco eso que decías de los finales y tal que antes al principio nos estabas comentando de que luego nos contarías alguna anécdota y tal que bueno, pues, ¿Qué, qué? anécdota era más bien mientras estamos haciendo el, el juego,
2: que, que bueno, tenemos muy poco tiempo y, y, bueno, al final empezamos a hacer un montón de finales en los que también todo el equipo aparece como propios actores, ¿no? Somos nosotros los actores que aparecemos por ahí por el juego. Entonces, pues nada, nos asustamos de nosotros mismos. Cuando, cuando estamos jugando y, y llegamos a uno de esos finales y nos vemos a nosotros, pues, y eso que somos... <risa> tanto el jugador como el malo somos nosotros
0: bueno eso o sea quiero decir encima lo habéis hecho vosotros y en teoría lo conocéis y aún ha oh, sido sí, oh, claro la
2: musiquilla a fin de cuentas genera tensión aunque me, aunque lo conozca el juego tiene la musiquilla ahí en el tímpano y, y en el cerebro y eso pues, pues nada yo sé que cuando me da la vuelta y pasa algo o cuando veáis por tal camino así que intento evitarlo por lo menos
0: bueno y como, como murcianos que sois y somos en este caso eh, ¿qué os parece el sector de la realidad virtual a nivel profesional en, en Murcia?
3: Pues la verdad es que es, es muy interesante cómo está eh, desarrollándose el mercado cómo está creciendo el mercado aquí en Murcia mmm, a nivel de, de empresas que se dedican a, a la realidad virtual. Falta un poco que, que el resto de empresas se den un poco de cuenta de lo que es la realidad virtual ¿no? y empiecen a aplicarla, pero en cuanto a nivel de empresas hay un, muchas bueno, muchas, bastantes empresas que, que por la zona de aquí de Murcia, incluso por la parte de Alicante, etcétera, etcétera, que se están dedicando e investigando en todo este, este tema de,
0: de la realidad virtual. De pronto estamos en un sitio muy idóneo para ello. Sí, no, de hecho, precisamente habéis mencionado antes lo del Transmedia Espíritu Santo Festival, que efectivamente eran todas empresas de Murcia. Con su están allí y bueno, presentando pues, lo que hacían, ¿no? Y además, pues con ese premio Murcia VR, ¿no? VR, que, que ganó Studio Future, que ellos también son de Murcia, aunque la empresa la tiene en Madrid, ¿no? Pero bueno, ya, ¿qué, qué os pareció la experiencia de, del Transmedia?
2: Pues nos sorprendió mucho eh, positivamente y la verdad es que nos gustó mucho hubo muchísima gente ahí, eh, pensamos que tampoco iba a haber mucho público, ¿no? Porque este tema como es tan, tan utópico, ¿no? La realidad virtual parece así tan, tan extremo, pero no, la, hubo mucho público, eh, se probó mucha gente, probó mucha gente nuestra, nuestra experiencia, y aquí quería contar la anécdota que decía antes que iba a comentar, que, era, <ríe> que ya me he acordado, que era que, que el juego era así, si era, como una pregunta, si era rejugable, ¿no? Y, Sí, ah, sí, y aquí fue, y es que probó un chico el juego, bueno, un grupo de amigos, ¿no?, probaron el juego, y nada, en cuanto lo mataban, pues le dejaban las gafas a otra persona, ¿no? Estaban entre ellos ahí también un poco picados entre ellos, están matando antes que a mí, y tal y cual, tal y cual. Y hubo un niño, hubo un chico, un adolescente, que se, se puso a jugar, y cuando miro el reloj, digo, lleva ya 40 minutos, pero ¿por dónde va? Y es que el tío <ríe> se había aprendido para no para no quedar peor que los colegas. Quiere haber tomado todos los finales y está haciendo el 100% de los finales, que son como cuatro como o 5 del juego. Y cuando me di cuenta, eh, ya no había batería en el móvil, vamos.
0: Ahora que sacar el tema de los finales, ¿hay final feliz? Sí, sí, hay, hay final feliz. Hay final feliz? final feliz, sí. Hay
2: final feliz, vamos, en todos los juegos que hay, hay que ver final feliz antes de morir, pero sí. No hay mucho. <risa> no, no, ahí se puede salir, se puede salir
0: Bueno, Rana. Y entonces participaste ¿no? en el premio de Murcia Viar con la experiencia, ¿no? Sí, sí, efectivamente
2: Participamos y de hecho, eh, bueno, no ganamos como has comentado antes, ganó Estudios Futures Pero eh, los propios, la, la propia gente que estaba trabajando ahí para... para... Para el Transmedia Espíritu Santo Festival se probó el juego le gustó muchísimo. De hecho, entre ellos también se putearon un poco, ¿no? hay ¡ah, has chillado! Tal, todos ahí riéndose. O sea que a los <risas> trabajadores les gustó
0: el juego. Nah, pues me alegro que, que fuera bien y eso. Y espero que, que llegue pronto para que pues eso, todos los rovianos lo puedan disfrutar con su guía o Bueno, en este caso, ¿habéis pensado en llevarlo a Carboar? ¿O oh, el inminente Daydream? Sí, vamos vamos paso por paso. Estamos ahora viendo cómo lo
3: portamos, <risa> o sea, estamos portando, el proceso de portarlo para, para las Oculus, y el siguiente paso es ver cómo lo portamos para, bueno, de momento para las Carboard, pero es posible que de aquí a, no sé cuándo es, en octubre me parece, ¿no? Eh, Google nos anuncie la nueva plataforma, ya, etcétera, etcétera, <risa> o sea que aquí si no te mueves, te arrollan. Así. Vamos... Un no poco...
0: claro, co como empresa entiendo que cuanto más usuarios lleguen mejor, claro, ¿no? es claro, LRBR sí que sí que es muy buena solución, pero claro, no todo el mundo tiene un teléfono Samsung, uh -huh. ¿no? Para...
3: Por eso queremos ver si lo portamos al pues al máximo número de plataformas que podamos
0: y bueno, para llegar al máximo de gente. Muy bien, pues pues hasta aquí llega el programa de hoy y bueno, un placer teneros por aquí a Juan y Chema. Encantado de que nos hayáis contado pues en que trabajáis. Como habéis comentado, efectivamente todo está arrancando este año con la realidad virtual ya comercial, no pero las empresas, pues eso, cada vez más se vuelcan a ello. Muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
1: Y bueno, eso, daros las gracias. Y es un placer tener aquí a, pues eso, a paisanos, murcianos y además frikis. Y, y que les guste eh, todo <risa> este tema. Y bueno, encantado de haber estado con vosotros.
2: Igualmente, igualmente Para tener nuestro.
1: Bueno, gobiernos. Bueno. pues aquí despedimos el programa de hoy. Nos vemos en el próximo.
0: Hasta la próxima. ¿Dios?